0: Heute geht es um Börsenweisheiten. Helfen dir die Börsenweisheiten weiter, damit du Gewinne erzielen kannst? Und du kennst mit Sicherheit einige dieser Weisheiten. Heute schauen wir uns mal eine davon genauer an. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg. Dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Du kennst mit Sicherheit ein paar Börsenweisheiten. Zum Beispiel kennst du, the trend is your friend. Ja? Also, der Trend ist dein Freund. Oder du kennst, ähm, never never catch a falling knife. Greife nie ein, in ein fallendes Messer. Oder aber, und darum soll es heute gehen, sell in May and go away. But remember to come back in September. Was heißt das konkret? Konkret heißt die Börsenweisheit, du sollst im Mai alle deine Aktien verkaufen, sollst der Börse den Rücken zudrehen ja, und im September gehst du wieder an die Börse und kaufst wieder deine Aktien. Damit sollst du Gewinne machen. Um diese Börsenweisheit geht es heute. Und als ich angefangen hatte 1997 mit dem Aktienhandel, da habe ich mich genau auf diese Börsenweisheiten verlassen. Ja, und ich dachte, okay, mega, du kaufst dir einfach ein Buch. Damals gab es kein YouTube und sowas. Ja, da gab es nur Bücher. Du kaufst dir einfach ein Buch über Börsenweisheiten, lernst diese Weisheiten in und auswendig und handelst genau nach diesen Weisheiten. Das Ergebnis ist, du wirst verlieren. Ja, viele kennen mich ja, wissen, was ich gemacht habe, schau dir die Folge 0 an oder warte auf die Folge 100, auf die Jubiläumsfolge, da werde ich mich auch nochmal vorstellen. Gut, aber, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Börsenweisheiten per se für sich genommen bringen gar nichts. Warum? Jede Weisheit basiert auf Erfahrungen in der Vergangenheit und die meisten Regeln und Weisheiten und so diese, ähm, diese Bauernschleue, ja, und die es so gibt, die passieren auf Erfahrung, die liegen hunderte von Jahren zurück und die Welt hat sich gedreht. Also nehmen wir zum Beispiel die Weisheit, um die es heute gehen soll. Sell in May and go away. Und so. Das hieß ja früher, haben die Leute im Mai die Aktien verkauft. Warum haben sie das getan? Das ist früher passiert, das geht zurück bis zum so 17. Jahrhundert, ja, und das ging daraufhin zurück, dass die Börsianer, die damals an der Börse gehandelt hatten, und das war die Oberschicht, ja, und das Beispiel bezieht sich auf die damalige äh, Londoner Börse, und die Kaufleute haben gesagt, im Mai, bevor das Sommer kommt und bevor es warm wird, verkaufen wir unsere Aktien, Ja, wir gehen dann aus der Großstadt wieder zurück zu unseren Familien aufs Land, genießen den Sommer und kommen nach dem Sommer wieder zurück nach London in die Großstadt, um dann weiter zu handeln und weiter zu investieren. Und das haben sehr, sehr viele damals gemacht, weil die Börse und der Handel spielte sich ja in den Großstädten ab. Ja, Paris, London etc. Da spielte sich der eigentliche Handel ab. Jetzt wohnten in den Großstädten aber die Familie nicht sondern die Oberschichten, die hatten große Grundbesitztümer. ja, Die hatten ähm, Burgen, die hatten Schlösser, die hatten große Höfe, die hatten große Bauernhöfe und 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 große Landhäuser und gingen nur in die Großstadt, um dort zu handeln. Und dann im Verlauf, um dort halt Währungen, Devisen, Rohstoffe, Materialien und dann halt Aktien zu handeln. Und das ist der Grund, warum sie im Mai verkauft hatten weil die Sommermonate so heiß waren in der Stadt, ja, dass viele halt aufs Land gezogen sind ja, und auch um ihre Familien zu besuchen. Was heißt das, wenn viele Marktteilnehmer sich aus diesem Börsengeschäft zurückziehen? Das weißt du oder nicht, jetzt weißt du es. Das Volumen geht runter. Und wenn das Handelsvolumen runtergeht, dann können einzelne Personen den Kurs schon bestimmen. Du findest viel schlechter Käufer und du findest viel schlechter Verkäufer. Das heißt, der Handel ist sehr problematisch. Und deswegen haben sich andere dann auch zurückgezogen. Und so gab es quasi eine Börsenpause, eine Handelspause, die über die gesamten Sommermonate ging. Und dann nach dem Sommer, so irgendwann im, im Laufe des Septembers, sind sie alle wieder zurückgekommen. Das heißt, es gab wieder Käufer, es gab wieder Verkäufer, dadurch stieg das Handelsvolumen ja, und so waren die Kurse schneller, die Bewegungen besser und man konnte wirklich richtig handeln. Übrigens spielt das Handelsvolumen im aktiven Aktienhandel eine sehr, sehr entscheidende Rolle ja, und auch im Rahmen des Screeningsverfahrens, das werfe ich jetzt nun mal so rein, ist das im Regelwerk eine, eine wichtige Stellschraube, ja, du brauchst Aktien, die ein höheres Handelsvolumen haben, damit du bessere Kauf- und Verkaufskurse bekommst. Das nur mal so als kleiner Exkurs, weil es jetzt auch gerade gepasst hat mit dem Handelsvolumen. Okay, also im September sind sie alle wieder zurückgekommen, das Ganze hat hart aufgenommen. So. Und so ist natürlich der Spruch entstanden, deswegen halt auch Englisch, weil der halt von der Londoner Börse kam. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Jetzt schauen wir mal funktioniert das denn noch in der heutigen Zeit und da machen wir es kurz, Spoiler, nein, es funktioniert nicht, kann gar nicht mehr funktionieren, warum nicht, zum einen müssen wir zum Handeln ja nicht in Großstädte fahren, wir können das von zu Hause aus, vom Homeoffice aus können wir das machen, Ja, wir können überall auf der Welt mit Aktien handeln und brauchen nicht in Großstädte, also brauchen wir in den Sommermonaten auch nicht zurück zur Familie. So, und dann belasten uns ja die Sommermonate nicht wie früher. Das heißt, es gibt rational betrachtet überhaupt keinen Grund, im Sommer nicht mit Aktien zu handeln. Der weitere Punkt ist, dass ein Großteil des Aktienhandels heute digital durchgeführt wird und auch noch automatisiert das heißt, für die Fonds und für die Hedgefonds, für die großen institutionellen Investoren spielt es überhaupt keine Rolle, weil die noch nicht mal selbst handeln, weil sie, weil sie automatisierte Handelsprogramme haben. Also insofern lässt das Handelsvolumen auch nicht so viel nach, dass es einen Grund gäbe, ähm, rauszugehen aus dem Handel. Und dann haben wir natürlich noch eine Sache. Ja, und äh, dazu blende ich euch hier mal was ein. Das müsstet ihr jetzt sehen. Und das sind mal die Monate. Ja, wann haben wir denn so die besten Monate des Jahres statistisch betrachtet? Ja, und ähm, das wurde mal untersucht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Statistik ist oder die Auswertung hier ist von der Postbank. Ja, das sind jetzt die Börsenmonate der letzten 13 Jahre. Ja, gemessen wie viel Gewinn und Verlust machst du in welchen Monaten? So und wenn wir uns das jetzt mal anschauen ganz konkret, dann sehen wir, wenn du im Mai alles verkauft hättest, ja, dann würdest du schlechter stehen, weil der Juli doppelt so gut war. Ja, also es gibt überhaupt keinen Grund im Mai rauszugehen aus dem Börsenhandel, weil der Juli zum Verkauf extrem besser ist. Ja, genauso wie der April. Und das passt zum Beispiel auch in diesem Jahr. Also in diesem Jahr auch März, April waren ganz fantastische Handelsmonate. Ja. Ähm, wenn man dann schaut, okay, also es geht ja nicht nur darum zu verkaufen. Es geht ja auch darum, wann kaufe ich? Und der Spruch oder die Weisheit heißt ja, end come back in September. Ja. So. Und wenn ich mir das angucke und ich komme im September, dann habe ich ja den besseren Kaufmonat August schon verpasst. Ja. Wenn man sich das mal so anguckt, wann die besten Monate sind zum Handeln, die meisten Gewinne im Juli wäre optimal zu verkaufen, um die Gewinne zu machen. Und im August, wo der DAX runtergeht in den letzten 13 Jahren, wäre es am besten dort einzusteigen. Ja, so Also wir sehen hier, gemessen an den letzten 13 Jahren, dass die Börsenweisheit überhaupt gar nicht stimmt. Ja, ich habe eine andere Statistik, die ist 20 Jahre alt, die besagt das Gleiche. Nur weil hier das Schaubild so schön ähm, das Ganze auch farblich darstellt, habe ich mich entschieden, das zu zeigen. Und das betrifft nicht nur den DAX, das betrifft auch viele andere Börsen, den SAP, die Nasdaq, natürlich ein bisschen unterschiedlich. ja, Aber im Kern lässt sich daraus nicht ableiten, dass man im Mai gehen soll und im September wiederkommen soll. Und dann natürlich... Wenn man jetzt dieses Schaubild nimmt, ja, 13 Jahre lang hast du im Grunde im April gute Verkäufe machen können, im Juli und auch Oktober, November, Dezember. Das heißt aber auch nicht, dass ich mich auf sowas verlassen kann, sondern ich muss ja dann auch Aktien haben in meinem Depot, die ich auch gut verkaufen kann. Also es nützt nichts, blind nach irgendeiner Weisheit oder nach irgendeiner Statistik zu kaufen, sondern du musst immer genau wissen, warum kaufst du eine Aktie, wann kaufst du sie und wann verkaufst du sie. Das musst du immer wissen. Unabhängig davon, wie die Statistik der letzten 13, der letzten 20, der letzten 100 oder 200 Jahre ist. Ja, ganz wichtig. Genauso wichtig ist es, dass man schaut, Okay, nur weil eine Aktie 20 Jahre lang gut lief, heißt das nicht blind, dass sie die nächsten 20 Jahre auch gut läuft. Ja, das wäre die Börsenweisheit, the trend is your friend. Vorsicht. Ja, und wir wollen auch nicht immer einen Aufwärtstrend, weil wir ja auch shorten können. So, und das andere ist, wenn eine Aktie runterfällt, ja, da muss ich natürlich auch wissen, warum fällt sie runter? Es kann sein, dass sich eine Bodenbildung abzeichnet, ja, dass eine Trendumkehr kommt und ich dann Long einsteige. Oder es kann sein, dass ich Shorte, ja, und dann greife ich sehr wohl in ein fallendes Messer, weil ich mit sinkenden Kursen Geld verdiene. Also auch hier never fall in äh, 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 greif niemals in ein fallendes Messer. Jetzt ist mir der englische Begriff nicht eingefallen. Ähm, ja, passt hier auch nicht an der Stelle. Also insofern Bitte, tu mir einen Gefallen, never catch a falling knife. jetzt fällt es mir wieder ein. Also, äh, weil Börsenweisheiten interessieren mich nicht, ja. Insofern bitte ich dich, achte nicht auf Börsenweisheiten, lerne vernünftigen Aktienhandel, wann du kaufst, wann du verkaufst, was du kaufst. Wenn du das lernen möchtest, melde dich bei mir unter www.marcohaselberg.de-termin. Dann können wir beide schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären über Börsenweisheiten. Du weißt jetzt ein bisschen mehr Bescheid und ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Bleib gesund, viel Erfolg, bis dahin, dein Marco.